0: Eu quero falar rapidamente um pouquinho do que é, essa igreja tem experimentado nesses dias. Nós tivemos na semana passada o CONAP, que foi ali no Paraguai. Eu sei que muitos que, que queriam estar ali, né? foi assim, uma oportunidade que Deus proporcionou para nós. Muito, foi assim, incrível, né? não querendo ser extravagante. E em dizer aquilo que Deus tem reservado para nós, para a sua igreja, né? Em, em primeiro lugar, entender o nosso estado atual como igreja, entender aquilo que Deus tem para nós a partir do nosso caminhar nesses tempos. Porque é importante nós entendermos o tempo em que, em que nós temos vivido. Né? E por isso esse tema unção, um ele é tão importante. Porque a unção ela permite que, as, que nós enxerguemos coisas que, muitas vezes, a pessoa que está do nosso lado ou as pessoas que estão lá fora, elas não têm não, não tem essa percepção. Elas não terão essa percepção. Porque a unção ela realmente ela nos habilita a entender e a receber algo diferenciado de Deus. Né? Eu queria ler rapidamente o, o, o versículo tema. 1 João 2,27. 1 João 2,27. É, diz o seguinte: vocês, porém, receberam dele a unção, e ela pertence a vocês, de modo que não precisam de alguém que lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é a verdade, e não a mentira. E é tudo o que vocês precisam saber, portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Ok, esse versículo, ele é muito interessante, porque a gente consegue tirar diversas coisas. Em primeiro lugar, ele diz, vocês porém receberam a unção, ele está falando de quem? Ele está falando, ah, o pastor João recebeu a unção. Ah, o pastor Márcio recebeu a unção. Não, ele está dizendo, porém vocês receberam a unção. Todos nós recebemos a unção. Que através de, de Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, Ele nos habilita, Ele, ele nos dá essa unção. Porém, o que é a unção? Né? Tem aquele, aquele, aquela piadinha que é muito antiga, né? uns, uns são, outros não são. Né? Porém, isso diz, de fato, uma verdade. Né? É uma piadinha sem graça, mas que retrata uma realidade muito forte, que nós devemos entender, que a unção é realmente para alguns, todos aqueles que receberam a Jesus Cristo. Né? E todos nós recebemos essa unção. Muito bem. Este versículo diz também o seguinte: pois o que a unção lhes ensina é a verdade. E é muito doido a gente parar para entender, né? O quão, o quanto, perdão, nós nos dias de hoje necessitamos da verdade, porque vivemos num mundo de informação. A informação está muito fácil. Eu abro ali, sei lá, o Instagram, o YouTube, o Google, eu tenho informação o dia inteiro, noite inteira, o tempo que eu precisar. Ainda mais hoje, digamos aí, com as inteligências artificiais, que você faz uma pergunta, ela te dá informação sobre tudo. Agora, o que é, aqui João está dizendo é, o que a unção lhes ensina, é verdade, isso está ligado com o Espírito Santo, isso está ligado com uma vida de busca da, da, da verdade, conhecer, conhecer a verdade, muito bem, uh, portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Quer dizer, essas três coisas, você recebe a unção, a unção lhe ensina a verdade, e conhecer a verdade nos faz permanecer nele. Nele quem? Em Jesus Cristo. Quer dizer, um versículo tão é pequenininho e a gente consegue tirar tanta coisa, isso é só o começo. E aqui, João, ele faz uma relação direta entre a unção e a verdade. Eu queria falar rapidamente sobre isso. Ele fala sobre o poder e a palavra, a unção, o poder e a palavra que vem do Espírito Santo. Perdão, a, a palavra que vem de Deus através da sua palavra, da Bíblia, daquilo que lemos. A unção, ela nos habilita, ela nos capacita, ela nos protege, ela nos dá poder sobre os anseios da vida sobre os medos, sobre os traumas, sobre e, e liberta-nos, liberta das amarras, das cadeias do inimigo e nos, nos dá permanência em Jesus Cristo. Quer dizer, quando Jesus diz, né, e eu vou mais para frente, entrar nisso de novo, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E aqui, aqui João, ele traz essa 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 correlação entre o poder e a verdade, a unção e a verdade. Quando a gente para para entender né, que a palavra ela nos dá conhecimento, mas a unção ela nos dá esse permanecimento em Deus, em Jesus Cristo, na sua palavra. E a palavra de Deus, ela descreve a unção de diferentes maneiras, todas elas uma completa a outra. Né? E aqui eu quero trazer rapidamente, no Antigo Testamento, a unção, quando nós tivemos já, é, eu vou trazer aqui um exemplo mais forte, que é no templo, quando Moisés, ele começa a ungir as coisas, para quê? Para consagrar, para separar ao Senhor, Deus, ele dá essa ordem, que as coisas sejam consagradas a ele, Quer dizer, quando Jesus Cristo ele nos unge, porque Jesus Cristo ele foi ungido por Deus, e Jesus Cristo, através dEle, nós fomos ungidos, nós fomos separados para Deus. É por isso que, a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus Cristo, muita coisa na nossa vida muda. Desde o mais básico. Né? Quando você conhece a Jesus Cristo, realmente você entrega a sua vida... Quantos de vocês entendem que tem coisas que você já não consegue fazer mais? Porque você foi separado. Deus te tirou de uma vida de escravidão, de miséria. E te trouxe para a verdade. E Ele quer te dar um são. Ele quer te capacitar. Ele quer te habilitar. Glória a Deus. Eu ouvi dois améns. <risos> Até o final, vai estar todo mundo empolgado, que nem eu. Amém? Glória a Deus. Quando a gente, quando, quando a gente vem para a casa de Deus, a gente tem que vir na expectativa. Na expectativa de que não vamos sair daqui diferentes. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Tá bom. <risos> e esses objetos, lá quando... Moisés consagra, unge objetos e pessoas, principalmente pessoas, era quando elas recebiam uma missão de Deus. Uma missão, de, é, seja para libertar o povo, seja para é, fazer algo no templo, um culto, algo importante para Deus... E em Cristo nós fomos separados com uma missão especial. De servir a Deus. Nós fomos ungidos para servir ao Senhor. Glória a Deus. Jesus Cristo ele foi ungido por Deus. Para cumprir a sua missão de levar as boas novas. De trazer a curva. A curva. A cura. É, é, é a empolgação. Curar os enfermos, libertar os cativos e trazer a salvação. Amém? Isso é muito forte. Ele foi ungido por Deus. Nós vamos ler alguns versículos que vão falar um pouquinho sobre isso. Então, por, através de Jesus Cristo, a nossa vida é dedicada a Deus. Nos foi dada uma missão especial. E pelo poder do Espírito Santo, nós fomos chamados para fazer a vontade dEle. Ok, eu quero ler rapidamente 2 Coríntios 1, 21 e 22. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Ora... É Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs seu Espírito sobre os nossos corações, como garantia do que estar por vir. Amém? Quer dizer, Jesus Cristo, ele nos ungiu para quê? para que sejamos selados como sua propriedade. Irmão, você tem alguém que você pertence. Glória a Deus. E Ele colocou, Ele nos ungiu, Ele colocou sobre nós a sua unção, para que nós possamos, não somente ter o conhecimento, mas alcançar e viver uma vida diferenciada. Eu quero abrir em 1 João 2,20. 1 João 2,20. Diz o seguinte, mas vocês têm uma unção que procede do Espírito e todos vocês têm conhecimento. Quem tem? Todos. Glória a Deus. Então, entenda, irmão, isso está acessível a você. Você sempre teve o acesso. Agora, como eu vou ter esse acesso? Como eu vou alcançar esse acesso? Antes disso, não vou dar spoiler, eu quero ler mais um versículo. É, perdão, mais uma passagem, porque são cinco versículos. É Lucas 4, do 17 ao 22. Do 17, é 17, perdão. Não, é 17 ao 22. Aqui está 27. Muito bem, vamos lá. Do 17 ao 22. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor então ele fechou o livro, devolveu o ao assistente e assentou-se na sinagoga, diante de, de, é, de todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graças que saíam dos seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Muito bem. Por que, que eu, eu quis trazer essa, essa, esse versículo? Jesus ele foi ungido para trazer boas novas, libertar os cativos, curar os enfermos. E essa missão, ela nos foi dada. Lá na grande comissão. Como eu vou atingir essa unção? Porque a unção, ela é muito, ela vai muito além. Eu preciso entender que, em primeiro lugar, a unção, ela precisa tratar a minha vida. Eu preciso ser liberto do meu cativeiro. Eu preciso ser curado da minha enfermidade, seja na alma, seja no meu corpo, para proclamar as boas novas. Amém? Ninguém acredita nisso? Eu acredito. Quando, quando você se tranca no seu quarto, e diante de tudo que você tem na sua vida, você começa a orar, Começa a clamar a Deus, e aí começa a conhecer a Deus. Deus começa a derramar sobre você algo novo. Deus começa a derramar sobre você a unção. Quando você jejua, você está literalmente dizendo: o meu alimento vem do Espírito Santo. Eu enfraqueço a minha carne para receber de Deus. A unção. Amém? Quando Moisés, ele desce do monte com as tábuas da lei na mão, como é, como é que ele estava? Porque ele estava na presença de Deus. Ele estava cheio da unção de Deus. Ele tinha tido um encontro com Deus. E esses momentos em que nós temos o nosso encontro, só você e Deus... É quando Deus fala com a gente. É quando estamos diante da presença do Pai. Moisés, quando desceu daquele monte, o seu rosto brilhava de tanta unção, de tanta presença de Deus. E era algo tão forte que eles, necess... Depois, eles tiveram que colocar uma, uma venda, um véu sobre os seus olhos, perdão, sobre o seu rosto, para esconder essa unção, porque eles não aguentavam. Imagina você caminhar nessa terra, cheio dessa presença. É isso que Deus tem para nós. Moisés, ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Não foi ele que disse, pai, eu quero ver a sua face. Quantos de nós temos buscado isso com intensidade, com intencionalidade? conhecimento de quem é Deus me leva a mudar aspectos da minha vida, aspectos que muitas vezes nós não é, temos uma noção ou entendemos, porque irmãos, na nossa história nós carregamos, o que nós carregamos na nossa história? Tudo aquilo que aprendemos da nossa convivência com a nossa família, com a sociedade. Hoje, a psicologia, ela fala tanto sobre é, o qu quanto o ambiente em que eu estou me muda, o quanto o ambiente em que eu sou criado, ele me transforma e ele forma o meu caráter. Agora, se eu estou diante de Deus, vivendo uma vida, diante do Senhor, o seu Espírito, ele confronta o nosso caráter. Essas, essas pequenas coisas, esses, esses erros que nós carregamos. Agora, será que nossos ouvidos estão prontos para ouvir? Quando o Espírito Santo chega e fala, opa, tem alguma coisinha errada aí. O que você acha da gente mudar? Será que eu estou sensível? para ouvir a voz de Deus, ou eu falo, não, nada a ver, eu sou assim, eu nasci assim. Eu vou dar um exemplo para vocês de como algo simples pode é, influenciar nas nossas decisões. e Isso foi algo que foi muito falado ali no Paraguai o poder que nós temos ou a forma que nós tomamos as nossas decisões. Hoje, a sociedade ela, ela toma as suas decisões baseado com as suas vontades. Né? Eu vou tomar uma decisão que, me faça, que faça eu me sentir bem. Porque eu não posso me sentir mal. Hoje, a, a sociedade diz que tudo me é lícito contanto que eu me sinta bem com aquilo. Só que o Espírito Santo... Ele vai trabalhar em aspectos da nossa vida em que nós não nos sentimos bem. Sabe por quê? Porque tudo, a, a, aquilo que nos faz sentir bem, nem sempre é bom para nós. O Espírito Santo ele confronta a nossa vida, o nosso caráter, para colocar o caráter de Cristo em nós. Amém? Cristo andou nessa terra cheio do Espírito Santo ungido por Deus. Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa régua de medida. Agora, até que ponto eu estou pronto para andar da mesma forma? Porque Jesus Cristo disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele fez. E às vezes eu me pego pensando nisso, eu falo, Senhor, eu não fiz nada. Porque assim, a Bíblia relata três anos do ministério de Jesus Cristo, mas ela provavelmente não relata nem um terço daquilo que Jesus fez em três anos. <risos> Na verdade, a Bíblia ela não relata três anos conse consecutivos. Né? Se for somado a quantidade de coisas, dá alguns dias dentro destes três anos. Mas Jesus Cristo ele fez muito mais. Aonde nós estamos? Nesse sentido. Será que a pessoa que está con conosco no nosso trabalho, ela olha para a gente e ela vê o nosso rosto brilhar da unção de Jesus Cristo? Da unção do Espírito Santo sobre nós? Bom, vou dar o exemplo que eu falei que ia dar, né? não dei ainda. No trabalho, eu vou pegar aqui um ambiente que a, a maioria de nós, no trabalho... Você está lá trabalhando e você está ali fito, está focado na sua carreira. Né? E você está disputando ali dentro do seu trabalho uma vaga com alguém, que é seu amigo. E nessas horas, e às vezes a gente não para para analisar, a gente não tem amigo, na verdade. O seu concorrente que se diz seu amigo, muitas vezes ele vai passar por cima de você. Ele vai te manipular, ele vai fazer de tudo para ganhar essa vaga. E que isso, por consequência, vai acontecer. Você vai se ferir, você vai perder a confiança. É um exemplo aqui bastante simples, que muita gente já passou e pode ser em qualquer ambiente. E aí, no futuro, numa próxima... É possível promoção, o que você vai fazer? Não, pera, eu vou fazer a mesma coisa. Ou eu não vou confiar em ninguém mais no meu trabalho. Olha como algo simples pode marcar a nossa vida. E uma decisão simples pode marcar o nosso futuro. Só que se eu estou cheio da unção, eu não estou preocupado, em primeiro lugar, em perdoar aquele que me fere. O perdão é uma consequência da minha vida quando eu estou cheio da unção. Quando Jesus Cristo chegava aos necessitados, aos pecadores, o que, que ele fazia? Vá e não peques mais. Ele não julgava. Ele não agia da mesma forma. Por isso, muitas vezes, nós carregamos muitas coisas em nossa vida, coisas que nós não percebemos. Né? Às vezes, às vezes a gente vai tratar e aconselhar algumas pessoas e o Espírito Santo começa a falar com a gente e a gente fala: olha, mas você não acha que isso pode ser uma consequência de tal coisa? E a pessoa fala: nossa, é verdade. <risos> Por quê? Porque o nosso passado, a nossa história, tem uma influência direta sobre as nossas decisões. Sobre o nosso futuro. Agora, o quanto eu estou cheio do Espírito Santo para que o Espírito Santo me trate. Para que o Espírito Santo fale. Nós lemos lá em cima que o Espírito Santo nos fala a verdade. E o que, que Jesus fala? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se queremos andar nessa terra, cheios do Espírito Santo, libertos dos nossos traumas, das nossas dores, de tudo aquilo que passamos no nosso passado, precisamos buscar a Jesus Cristo, buscar a sua unção sobre nós. A unção ela nos liberta de todo julgo e aqui o que que é julgo? O julgo é, quando Jesus Cristo fala eu tenho que trazer na, na no contexto que é o julgo é aquele equipamento que eles colocavam nos bois para que o boi pudesse levar a carroça que arar né, fazer o arado da terra ou carregar algum peso né, na, na própria carroça E aquilo era extremamente pesado Para que eles pudessem controlar o boi Porque o boi é um bicho muito forte Quando Jesus fala isso né, Ele está querendo dizer Olha, eu quero tirar da sua vida Esse peso do mundo Que te coloca numa direção Que coloca sobre você Algo que te limita que te impede de avançar. E eu quero colocar sobre você o meu peso. Que é leve. E que é suave. Que te possibilita de alcançar muito mais. De ir muito mais além. Aonde quer que você esteja. Amém? Amém. E aí nós somos libertos. Para levar as boas novas. E aí o mundo, ele vê... Em nós, esse dunamis, esse poder que vem do Espírito Santo. Agora, algo que é muito importante. Né? A unção ela me leva a ter cuidado sobre a forma como eu vivo a minha vida. Certa vez eu vi um pastor e ele trouxe uma ilustração muito interessante sobre isso. A vida de unção. Um na minha, é, é, na, em minha vida, é como se eu tivesse uma pomba no meu ombro. <risos> Isso é muito doido. Porque assim, como é que você vai, por exemplo, caminhar? Você vai caminhar com muito cuidado para que essa pomba não voe. Que que você, as suas atividades, como você vai fazer? Com cuidado, para que você não perca... A vida de um são, ela me leva a ter cuidado sobre como eu vou tomar as minhas decisões. Sobre como eu vou caminhar nessa terra para que eu seja verdadeiramente um filho de Deus. E esse mundo está carente. A cada dia que passa, nós vemos o quanto este mundo está carente. Nós estávamos ali é, no Dia é, Mundial de Evangelização, e realmente eu fui tocado ali, porque como esse mundo está carente de uma palavra de Deus, de alguém que simplesmente lhe abrace, que lhe fale, Jesus te ama. As pessoas, elas chegavam ali naquele lugar, enquanto era, era ministrado, e enquanto tinha alguém falando, e, e as músicas, os louvores, e ali elas eram tocadas, porque elas estavam precisando tanto de uma palavra. Nós, muitas vezes, estamos aqui dentro do ambiente em que é bom, é confortável, nós recebemos de Deus e nós esquecemos daqueles que estão lá fora, perdidos, presos, amarrados por Satanás. E nós, se estamos ungidos, é impossível que essas cadeias não se quebrem. Que Satanás tenha poder e legalidade, porque aonde você está, está a presença de Deus. Você foi colocado aqui nessa terra com uma missão, com um propósito, de levar as boas novas. O que é as boas novas? O reino de Deus. Aonde você está, o reino de Deus está. Glória a Deus. A unção, ela me leva a ter cuidado. A unção, ela me leva a buscar aqueles que têm unção. Com quem eu tenho caminhado? <risos> quem tem orado por mim? Eu devo entender e buscar aqueles que vão me trazer a unção de Deus. Eliseu, com quem Eliseu andava? Com Elias. Um homem cheio da presença de Deus. Cheio da unção e do poder de Deus. Os discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus. Eles viam, eles acompanhavam. E Jesus cheio do Espírito Santo. E aí os discípulos dos discípulos, cheios do Espírito Santo. Se queremos ser cheios do Espírito Santo, devemos estar com aqueles que buscam a presença de Deus. Com quem nós temos andado? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Quem tem me influenciado? Quem tem orado por mim? Aqui, nessa casa, nós tomamos muito cuidado sobre quem vai orar por você. Porque... Uh, nós acreditamos na transferência de espíritos. Quando eu oro por você, eu estou transferindo um são para a sua vida. Quando, quando a, a mulher com fluxo de sangue tocou a veste de Jesus, e Jesus diz quem me tocou, eu senti poder saindo de mim. Quando você ora por alguém, você está transferindo a unção que você tem de Deus para aquela pessoa. Você quer ser uma influência no seu trabalho? As pessoas chegam para você tristes, ou com dúvidas, ou com dificuldades. Esteja cheio da unção de Deus. Para que essas pessoas recebam essa unção de você. Amém? Glória a Deus. A unção me protege. <risos> e aqui eu quero caminhar para o final. A unção me protege. O pastor de ovelhas. Ele pegava o óleo. O óleo na Bíblia ele tem a representação de unção. Um de consagração. E ele derramava o óleo sobre a cabeça das ovelhas. Para tirar os animais, os insetos, os carrapatos, e para proteger para que no futuro isso não viesse a acontecer. A unção me protege de tudo aquilo que o mundo me bombardeia, de tudo aquilo que, o, que Satanás tem armado, tem preparado, porque Satanás ele é, ele é muito inteligente, ele usa meias verdades para alcançar nosso coração de formas que às vezes é sorrateiro e a gente nem percebe e ele já está conquistando nosso coração e quando nós vemos nós já estamos frios hoje de manhã o apóstolo lhe trouxe um exemplo que eu achei sensacional não sei quantos de vocês assistiram o culto e ele falou que Satanás, ele age como um toureiro, numa tourada. Eu achei isso fantástico, porque é exatamente isso. O que, que o toureiro faz? Ele atrai o touro. Quando o touro vem, ele enfia ali uma seta, uma espada. E de pouco em pouco, ele vai enfraquecendo aquele touro, até, até o momento em que aquele touro morre. Satanás, ele faz exatamente isso conosco, e a unção de Deus sobre nós, ela nos protege, o conhecimento e a verdade de quem é Jesus Cristo, ela nos protege das setas do inimigo, amém? Eu queria abrir rapidamente em João 8, 31. João 8,31 diz. Jesus disse aos judeus que creram nele. Vocês são verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerem fiéis em meus, a meus ensinamentos, então conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Nós necessitamos permanecer fiéis. Aqui, lá em João, quando João nós lemos no começo... Que diz que o Espírito, Ele nos fala a verdade. E aqui Jesus Cristo, Ele diz que nós devemos permanecer fiéis na verdade da palavra de, de Deus sobre, a no, sobre nós. Quando nós buscamos o Espírito Santo, buscamos a verdade de quem é Jesus Cristo. E permanecer fiel é uma decisão. Que eu tenho que tomar. E eu tenho que buscar. Eu tenho que me esforçar. É por isso que Satanás. Ele envia setas malignas. Para nos distrair. E nos tirar da verdade. Né? É, 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 quantos. Que. Se convertem. Conhecem a Jesus Cristo. Se batizam. E o que acontece? Vem as lutas. <risos> E aí isso é decisivo para que nós nos permanecemos fiéis, para que nós nos permanecemos no caminho. Satanás hoje, amanhã, todos os dias da sua vida, ele vai buscar levar setas, levar setas, para que você se afaste da verdade, para que você perca a unção, de Deus sobre a sua vida. E às vezes. Né, é, quando nós nos conver convertemos. Seja. Alguém que nos falou de Jesus Cristo. Alguém que nos trouxe. à casa de Deus. Nós fomos atraídos pela unção. É ou não é? Nós fomos atraídos. Pela unção de Deus. O Espírito Santo. É quem convence. Do pecado, da justiça e do juízo. Então você foi atraído pela unção de Deus. Mas aí... Ali em João 8... Jesus está falando de mais um passo. Que nós devemos permanecer firmes. Amém? E aí a verdade estará sobre nós. A verdade que nos liberta de todo julgo, de todo pecado e nos leva muito mais além. Coloque-se de pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.